0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях впервые глава российского региона, один из немногих губернаторов российских, кто изначально был предпринимателем и уже не стал заниматься предпринимательством после того, как стал губернатором, а до этого занимался предпринимательством, потом пошел в политику. Можно даже сказать не в политику, а в хозяйство. Олег Анатольевич Черкунов, губернатор Пермского края. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Три Олега сегодня, так
0: что все загадывали. Удача,
2: удача должна сопутствовать. С, с 2005
0: года вы губернатор э, Пермского края. Вы себя еще предпринимателем ощущаете, или уже за пять лет перестали?
2: Я иногда там с гордостью говорю, что я там, большую часть своей жизни проработал в бизнесе, а вот в последнее время посчитал, все я как бы это, перешел, перешел от уграть, и, увы, получается, что большая часть жизни я уже на госслужбе. Как это не печально? Не могу впрямую вот ответить на, на вопрос по ощущениям. Я стараюсь себя чувствовать управленцем. А управленцу, в общем, не важно, каким проектом управлять. Ему важно, чтобы он был там, сложнее, интереснее. Там, и важно видеть свои результаты. Ну, так что, скорее, я вот компромиссный вариант выберу. Я ощущаю себя управленцем.
0: Интересуйтесь, что происходит
2: в ваших бизнесах, которые еще остаются называют, действующими и развивающимися. В какой-то мере да, но, честно скажу, очень поверхностно, даже навскидку там основные параметры этих бизнесов не скажу, просто по характеру, хотите верьте, хотите не верьте, нет, вот могу думать об одном деле. Я вот не могу работать в формате мульти, да, то есть вот и это успевать, и эту Хотелось бы, может быть, и хотелось бы, но сосредоточиться не могу. Мне, я считаю, повезло, у меня очень хорошие, надежные, такие креативные управленцы на бизнесе, я могу выбросить это из головы и, в общем, там, читать в газетах о том, хвалят их или ругают, и вот на этом уровне, ну, и посмотреть годовые отчеты.
1: А вот скажите, на Западе, ну, в моем понимании, в Америке, Пожил там несколько лет, и в Италии жил. В бизнес идут, чтобы уже состоявшиеся бизнесмены, чтобы ну, защитить. Бизнес бизнес. Или в Извиняюсь, на государственную службу. Да, спасибо. Идут бизнесмены, которые уже состоялись, богатые, чтобы защитить бизнес, пролоббировать. Ну или просто чтобы помочь обществу. Им это интересно. В России, как мне видится, в бизнес идут Зарабатывать. в государственную службу идут, чтобы стать бизнесменами. Вот вы видите, какая модель лучше, все-таки, или правильная Все-таки идти на государственную службу состоявшимся уже человеком или идти туда чтобы стать состоявшимся человеком
2: А вы знаете у каждого наверное, своя цель в жизни кто-то хочет реализовать себя материально это наверное не государственная служба но думаю что молодому человеку небольшой какой-то период поработать на государственной службе чтобы что-то понять и после этого уйти в бизнес неплохой шаг правда говорят это засасывает то есть человек придя там, вот я чуть-чуть поработаю здесь, после этого привыкает и уже забывает там о своей мечте создать бизнес. Есть, наверное, и другой факт. Бывает. Вот сейчас да. Кирилл
1: Андросов э, в правительстве, вы знаете, работал. Нашел да. свой бизнес, хотя он рядом с Владимиром Владимировичем сидел всегда на совещаниях. Вот ушел, я его встретил, он говорит, нет, все, буду свой бизнес Но делать. Но,
2: правда, это не один день поработал и, и не год. Человек, человек там... 4, четыре,
1: по-моему, работал. Ну, прям.
2: я, по-моему, он полжизни отдал там, угу. тому, что он работает здесь. Возможен такой формат. До него тоже такие форматы были. Я сейчас говорю угу. о другом уровне. Вот человек закончил университет, и ему надо сделать выбор. Значит, я считаю, что возможны разные пути. Мне, конечно, больше нравится, когда человек уже работает в университете, там что-то придумал, что-то хочет реализовать, у него есть какой-то проект, он этот проект реализует. Даже если не успешный, uh -huh. даже если не получилось, то он, по крайней мере, приобрел опыт. А в нашей жизни главное, что стоит, наверное, это опыт. Знаете, я ведь чиновником-то случайно, собственно говоря, стал, да? Значит, возникла ситуация, когда там... Ближайший товарищ стал губернатором, избрался губернатором. И ему надо было решать, кто ему представляет его интересы в Совете Федерации. Когда он сделал это предложение, Юрий Труд. Точно. Я говорю: знаешь, Юра, mm -hmm. но ну, как-то я занимаюсь бизнесом. И все вот эти ваши чиновничьи вещи мне. Я не, ну, ну, не понимаю. Ну, во-первых, не понимаю, во-вторых, боюсь, мне это в принципе неинтересно. Нет, нет, это исключено. Mm -hmm. подумай. Ну, я подумал ночью, по-моему, да. Зал дал для себя вопрос. Вот с точки зрения там, моего кругозора. Вот здесь я что-то знаю, что-то понимаю, чувствую себя уверенно, там не знаю вообще. Может попробовать? Я принял это решение, три года был сенатором и, в общем-то, поставил себе задачу разобраться в налоговом законодательстве уже не с той стороны баррикад, а с этой. Почувствовать себя профессионалом с точки зрения принятия налогового законодательства. Ну, думаю, что в тот период, там, в десятку людей, которые этим занимаются, вошел. Вот, то есть, как-то, вот, человек ведь принимает решение, исходя из какой-то линейки. Вот, какая у него линейка? Заработать много денег. Одна линейка. Я не говорю, что плохая. Угу. Хорошая. Другая линейка. Самореализоваться. Я не знаю, смог ли бы я себе поставить задачу самореализоваться, если бы у меня не была, не была решена задача с материальным благополучием семьи.
1: Мы, бизнесмены, а всегда думаем, ну, и вынор так думали, что тут греха таить, что то Ну, что чиновники, они же все тупые там, уроды, ничего не понимают. Вот мы точно знаем, как сделать. Вот если бы мы туда попали, вот вы сейчас попали – туда и уже пять лет расскажите и
2: думаю как, какие как, же, как, вы,
1: как вы увидели на
2: понимаете и думаю точно так же думаю какие же уроды бизнес понимаете
1: тупые ничего не понимают точно.
2: да точно почему так вот
1: а мне кажется если бы мне сейчас дай край управлять ну я так кажется я бы его просто америку там сделал я бы все, все. разрулил ну, все так... было бы хорошо все бы жили всем бы... вот у меня же компания все высокую зарплату получают почему я не могу сделать чтобы все хорошо жили в... вот что мешает то все-таки вам вот вы пришли из бизнеса во власть вот что вам мешает сейчас сделать маленькую америку в первом края. Ну, Америку я образно, там, Запад.
2: Высокий уровень жизни, давайте так назовем. А, а, давайте красивые
1: построили. Вот. Со съездами.
2: Слышу, со съездами построили. построили. Представляете, в Перми появились первые вот эти, как вы показываете, ну, да. штуковины, которых, в общем, можно сказать, не было или был там один. Построили объездную дорогу вокруг города Перми. Транспорт перестал заходить в город Перми. Соединили несколько микрорайонов трассами. Там сделали больше, горжусь не этим, больше горжусь, что в ПМИ появилась полоса движения общественного транспорта, по которым ходят трамваи, на которые никто не выезжает из, uh -huh. из автолюбителей. Но вы задали гораздо более там, важный вопрос. Уровень жизни. Uh -huh. А с производительностью труда у нас как? Это точно одна власть должна решить? Чтобы у нас были передовые предприятия? Это мы должны решить? Или это вы должны решить, если вы сейчас пока находитесь там по другую сторону баррикад? Где-то ведь совместно задачку-то не решаем. Наша роль... На мировом рынке разделение труда какова? Мы что вообще все вместе это производим? Ну, если вы рыночник, то вы мне это не должны предъявлять в качестве, э, в качестве недоработки. Это вы должны сделать. Рынок должен сработать, и вы должны заво завоевать эти рынки, поднять производительность труда за счет того, что вы их завоевали, и решить проблему благосостояния. Почему власть-то должна решить проблему благосостояния? Власть должна честно поработать на вас.
0: Создать условия.
2: Честно, поработать на вас, на те налоги, которые вы заработали. Вы их заработали? Нет. Олег
0: Анатольевич, у нас проблема в чем? Конкуренция отсутствует в стране. У нас, С этим а у нас в стране под под подкрышный бизнес, который зажимает, не дает пробиться нормальному бизнесу, он э, устанавливает свои
2: правила. С слышу, слышу. И, и, и дает и плохую, тему, плохую да? производительность. Вот только точку поставлю здесь, да, если возможно. Да. Просто сформулирую. Проблема низкой производительности и нашей неуверенности на рынках внешней, куда мы поставляем там сырье, там что-то другое и не можем поставить. Это наша общая проблема. Теперь супер то, что вы сформулировали. А, отсутствие конкуренции. Только давайте чуть, чуть шире посмотрим. Не только вот кто-то кого-то зажимает, а давайте более глобально. Мы говорим, у нас страна с рыночной экономикой. Говорим, а реально в рыночной экономике что у нас? Товар народного потребления, да? Угу. Значит, здравоохранение не в рыночной сфере, не в рыночной, ну, она осталась государственной. ЖКХ. Чего-то там тихонько-тихонько выползает только в рыночную сферу, но, но совсем недавно, да? Дальше. А Давайте по отраслям пройдем. Газпром. Газпром. Комментариев. Энергетики не надо. Энергетики выползли отчасти. Они еще монополисты, но они хотя бы структурировались с точки зрения того, что у них какая-то хоть конкуренция зарождается, и сильно они отличаются от Газпрома. Это скорее в плюс, но это тоже начало процессов. Значит, машиностроение, даже если там нет государства, то организовано это никак. Как государство. Во-первых, они сидят на государевых заказах, в основном там обороны, Газпрома, там еще чего-то. Они огромные, они не структурируются, они ничего не отдают по, коопер... по кооперации малому бизнесу. Они тоже забрали у него. Так вот, почему у нас не развивается конкуренция и малый бизнес? А у них у нас нет рынка сбыта. Либо государство это забрало, либо монополия, либо неструктурированные крупные меропри... предприятия, которые работают. Вот эту задачку действительно надо как-то решать. Но. И другая тема. А, будем так перекидывать. Там, я поиграю в этот раз против бизнеса. Да. Знаете, захожу там, в магазин. Какие-нибудь примитивнейшие товары. Совсем примитивнейшие на полках. Да. Ну, на скидку там можно и продукты питания там какие-то взять. Там, вот в Москве там помидоры. Франция, Голландия. Картофель. Бельгия, тоже, Бельгия там прочее. Только одна мысль. Слушайте, а ведь кто-то должен из бизнеса взять это, увидеть там циферку, сколько это стоит, uh -huh. сказать, слушайте, так я вот на этом буду богатым. То есть я же сейчас пойду растить, торговать, не происходит, да? Скорее, проблема не только бизнеса, какая-то наша совместная. То есть нет этого мотива, нет мотива заниматься предпринимательством. Может быть, просто потому, что легче заработать где-то в другом месте. На природных ресурсах и на власти, да? То есть мотив не тот. Мотива сейчас взять и поработать, его, в общем, немного, на мой взгляд. Это напрягает. Олег Анатольевич, как вы относитесь
0: к ситуациям, когда есть э, глава региона, не вашего, а других регионов, и он занимается управлением, и вот э, его родственники показывают талант в каком-то бизнесе, причем в этом же регионе, не в других регионах, не в других странах, а вот в этом регионе у них посыпается глубокий талант к бизнесу?
2: Значит, не хочу говорить про других. Я считаю, что ключевой вопрос, если ты руководишь процессом, то ты можешь быть только по одну сторону баррикад. Скажем, если у меня есть бизнес, то он не может работать с бюджетом ни в чем. Понимаете, если я что-то покупаю с одной стороны, как бюджет, я не могу продавать с другой стороны и так далее. Или должен задекларировать конфликт интересов. Да? Очень такая тонкая вещь. Но ведь это, это один минус. Есть другой. Когда... Нет бизнеса у человека. Предположим, да? Нет бизнеса у человека. И ненавидит он этот лютый бизнес. И, честно говоря, чтобы на власти зарабатывать, лучше бизнес не имеет. Бизнес ⁇ это же проблемы, расходы, заботы. Да? Ну, уж если говорить про нечестное зарабатывание, ну, так зачем? Можно ведь заниматься без расходов одними доходами. Понимаете?
0: То есть взяточничеством,
2: по сути.
1: Конечно. Конечно. А вот еще... Скажите... Как, опять же, как вы наш переходник между да, бизнесом и да. властью. Я хочу от вас очень интересно услышать, я думаю, всем нашим э, зрителям. А, а почему, вот, ну, все-таки вы тут, да, власти, вы, почему вы так нас ненавидите? Почему тут вот каста, да, вот вы считаете, что мы все варюги, бизнесмены, там, хапуги. Так вот, почему? А мы вас, соответственным образом, считаем. Понятно, тоже зашоренность есть. А все-таки в чем? Мне кажется, вы нас должны любить, обожать, взращивать. Мы налоги там, и, так далее, и так далее. А к нам отношение какое? -то? Да ну там посадить, расстрелять козлы. Вот почему такое отношение у а... власти к нам? Или это все-таки советские еще люди, они уходят? У них отношение, как у советской власти, помните, как к этим, к цеховикам каким-то? Или вот в чем тут проблема-то?
2: Сам задаю себе вопрос этот. Ответа, наверное, нет. Причем и в ту, и в другую сторону, да. Я ведь вижу там честных работающих там по 14 часов. А я часов вижу
1: честный, пару... честных, честно говоря, руководителей, чиновников. Понимаете? Первый ч... раз.
2: И мне, и мне... Почему? Нет, зачем? Поймите, жили. и там, и там, вот и там, и там. — Масса честных, порядочных людей. Ну да. При этом одни не любят других. Бизнес, почему не любит бизнес чиновников? Это вы говорите. Значит, хотя, честно говоря, когда я работал в бизнесе, я тоже считал всех чиновников уродами, да? значит, Ну, как бы какими-то такими неполноценными. Мне да? не всех, но всех. То я утрирую, понимаете? Но ощущение какое-то такое было, когда я начал работать на другой стороне баррикад, как мы говорим, да? отношение отношения У Зинфиры,
1: помните, есть фраза? Эти сирые лица мне не внушают доверия.
2: Ну, эмоции, да? Теперь я да? знаю,
1: кому поет певица Валерия. Да, понимаете?
2: Но а, в обратной ситуации, наверное... Зависть у любого человека ⁇ это а, док... вот да, 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 вот да, 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 да. Вот он мотивчик. Я слышал разговоры там, среди чиновников, которые говорили...
1: Ну да, он не может заработать. Значит, что-то украл, да? Или... Нет, вот вот сколько он
2: заработал? Давай поделим на его жизнь, на, на количество его лет, на количество часов. Это сколько он в час заработал. Понимаете ситуацию, да? То есть, в принципе, зависть ⁇ это такая штука, которая толкает человека к этим вещам, понимаете? Думаю.
1: То, что какие он там риски брал или спал, не спал, это никого не волнует. 12 часов в сутки работали, 50 там. это.
2: Не в этом дело. Главное, сколько он заработал. А, знаете, я вот в, в оправдание бизнеса, как адвокат бизнеса скажу, а вы почему его состояние считаете его личными доходами? Это ведь, по сути дела, активы, которые находятся у него в управлении. Он никогда все это не проест. Вот судьба уполномочила его управлять активами и она создала эта судьба для него эффект что все это его а ведь на самом деле его или не его у него мотив создан он считает что это его на самом деле ты в могилу он собой не унесет детишки его это не истратят рас... а если истратят, то растранжирят и прочее он от этого счастлив не будет бизнес это тот кто управляет огромным состоянием и никогда его на себя не истратит как только он истратил на себя, это не бизнес, это транжир.
1: Да и зачастую монетизировать такой бизнес не очень просто. Сейчас ваш земляк, насколько мы из видим, пытается монетизировать Уралкалий. А, там суммы звучат раз, феноменальные на мой ум. И мне кажется, он просто не сможет
0: его продать, потому что ну, никто столько не сможет заплатить. Нет, а
2: хорошо, вопрос не в этом. Продал. То есть это не монетизировал. Продал, взял эти деньги, дальше что? Ну, Роман Аркадьевич
0: э, больше яхт, например.
1: Ну, это капитализм, Олег, тоже. Он имеет право.
2: Я не знаю насчет капитализма. Это другие мотивы. Но Просто все налогами
1: его нужно было обложить таким образом, чтобы ему это было не так выгодно. Второй вопрос, что у нас 13% налог. В самой там, бедной стране Европы самый низкий налог. Вот где. Он платит 13%, а дальше он хоть яхты, хоть вертолеты покупает. Как бы он выплатил налоги. все.
2: То есть по логике должно быть по-другому. По логике все, что ты зарабатываешь и вкладываешь в бизнес, налог ноль. Как только ты начал потреблять... Налог вырос. Как ты много потребляешь, налог огромен. Наверное, какая-то такая логика должна быть. Но, возвращаясь к вашему примеру,
1: угу.
2: продал, получил огромные деньги. Дальше что? С этими деньгами все равно надо работать. Если у человека есть деньги, у него есть работа по управлению этими деньгами. Как минимум, он должен найти управленцев. Значит... Это самая сложная задача всегда. Ну и так далее, и так далее, Думать, и так далее. Да,
1: как сохранить, приумножить. Там, то есть,
2: это, это работа на всю жизнь по управлению этими активами.
1: И все равно, как правило, в России их надо сложить, потому что здесь самые интересные А потому что истории. больше вкладывать больше некуда. некуда. Да, поэтому, то есть, тут бояться этого тоже не нужно. Да, вот зависть мне хорошую штуку, так сказать, подсказали. Говорит ли это о том, что все посредственности, они идут в политику, а все яркие личности идут в бизнес. Вы как? Это с этим постулатом. Согласитесь или опровергните, или частично
2: согласитесь? Не соглашусь.
1: Не согласитесь.
2: Понимаете, человек вот так устроен, а что... Кто
1: завидует это посредственность? Он же не смог заработать да завидует 3 друг... копейки.
2: Понимаете, завидуют друг другу в разных вещах. Этот завидует, этот завидует, потому что у него деньги, а этот завидует, потому что у, у него, него есть мигалка. мигалка. Да, понимаете? И он платит деньги, чтобы, чтобы получить такую мигалку. Ну То да. есть, понимаете, все двухстороннее. Теперь, кто куда идет... Я думаю, что в среднем приблизительно равное число идет людей туда и туда. И туда идут сильные, там, и, и туда идут сильные. Мы с вами, конечно, заинтересованы, там, как нация, чтобы сильные шли в бизнес, чтобы они что-то что зарабатывали. Что
1: ситуация побыть в бизнесе и потом прийти, как вот на Западе, мне кажется, это больше, это лучше.
2: Да там тоже по-разному. Ну там тоже по-разному. Ну,
1: Берлускони, он был всю жизнь бизнесменом, ну, сейчас и он много, политик. И много... Супер, вот как ну, нужно быть. Пар... А, а когда ты сразу бизнес-политик, а потом Это, ищешь, как знаете, заработать. Я... Вот, Един... вот тема Берлускони, она мне более близка. Знаете, он я... реализовался, он миллиардер, и теперь он пытается Италию там исправить, да, там. Хотя там тоже своеобразная страна, я там жил, но он пытается ее поменять.
2: Ну, когда совсем молодые ребята пытаются избраться в молодежный парламент. Ну, вот. Я пытаюсь им сформулировать, что, вот знаете, вот, я бы вам не посоветовал. Ну, просто можете испортить себе судьбу. Чем-то надо позаниматься. Нет, можно и во власть пойти, ну, куда-то в исполнительную, что-то что отвечает там. Пожалуйста, побудь ты там, поработай каким-то управленческом проекте, директором школы поработай, там, еще где-то. Ну, что-то пойми, а потом уже иди голосовать за народные интересы, да. Ну, гораздо... Понимаете, человеку хочется сразу выглядеть, вот он уже народный избранник, он там на белом коне, а это плохо для них, на самом деле они себя немножко подводят, понимаете, то есть, ну и что, всю жизнь там, потом скажут, что 50 лет работал депутатом, но это ведь, наверное, не самая, не самая интересная судьба. судьба да?
1: Вот слушайте, слушайте.
2: А расскажите, как вы свой бизнес создавали?
0: В 91 году, да, начали?
2: Значит, в 94-м даже, скорее, да. Я до этого работал в торговом представительстве Советского Союза, а потом Российской Федерации в Швейцарии. Удивительные были времена, надо сказать. Мы в какой-то момент там даже без финансирования оставались. И мы все тоже искали тот бизнес, который там начнет, начнет через нас работать. И, ну, немного было такого бизнеса, да. У меня было два контракта. С, с двумя фирмами. Одна прибалтийская, вторая из Перми. Да, и вот я как бы по, по контракту работал. Они, удивительно сказать, да, они оплачивали мой телефон. Чтобы в торгпредстве был телефон, надо было вот эти денежки заработать, торгпредству, да, и вот... В 94 четвертом году я закончил работу на, на госслужбе. Приехал в Пермь и вот в компании своих друзей начал заниматься бизнесом. Мы занимались самым простым из того, что можно было тогда, наверное, придумать. Это Торговля. оптовые поставки, используя те связи, контакты, возможности, угу. которые там были. Значит, мы одни из первых привезли сюда там, шоколад Несли, киндер сюрприз и так далее. Да? Прошел какой-то период, все стало очень плохо. Ну, просто совсем плохо. И все это связано с таможней. Угу. Мы вдруг поняли, мы там где-то на Урале оказались прямим, прямыми дилерами, а, благодаря тому, что мы наработали, прямыми дилерами крупнейших европейских компаний, а вдруг начали понимать, что наши цены ну, просто непроходные. Вот тогда мы столкнулись с этой самой черной растаможкой ага. и, и поняли...
1: Олимпийские комитеты там какие-то? Точно, да, да,
2: там слепые, глухие да, да. олимпийские комитеты. И мы поняли, что самое страшное может сделать государство с бизнесом. Вот открыть такие вещи, честным быть уже невозможно, а нечестным, не, только, не то, что даже мораль не позволяет, да просто страшно, понимаете, uh -huh. да просто страшно. Сильно мы там в какой-то год там подсели, еще больше подсели в 98-м, а дальше я все отношу к чудесам, да. Я не знаю, почему меня заинтересовала розничная торговля. Просто вот там с магазина там, Пришел в магазин... То
1: есть не оптом продавать, а вот непосредственно человеку, да?
2: Да, не, не могу объяснить, почему вдруг почувствовал, появился этот интерес, да. И там начал с маленького магазина, после этого там крупный магазин мы начали раскручивать. Помню историю, когда объединение российских торговых сетей позвонило нам, сказал, вот мы тут присуждаем премии, там лучшая сеть года, лучший магазин года. Вот мы вас приглашаем на номинацию. Мы говорим, слушайте, тут много кто нам звонит, там вот проходимцев, которые предлагают разные премии за, за деньги. Говорят, да? да вы не понимаете, вы первые. Я помню самое главное одно, когда мы вот привезли вот эту, эту штучку, вот, там я премия. помню, как это выглядело, премия, да, какая-то штука. Люди плакали, потому что они вложили свои силы, и вдруг кто-то неожиданно там признал, что они лучшие, представляете? Но это, пожалуй, был самый первый мой успешный проект. Не мой лично, работала целая команда. Я там что-то на старте запустил, люди это подхватили. Потом потихонечку, потихонечку, один проектик за другим. Сейчас 26 магазинов, да? Где-то тогда. А сколько стоит такая сеть 26 магазинов? Я могу сказать, что оборот там В районе 5 миллиардов, ну, посчитайте по обычной схеме, что-то.
1: У нас вот ритейлеры все побывали. И Галицкий Сергей был, и Олег Леонов это Дикси, и Олег Жеребцов это лента. То есть, у нас только Лев Хасис, он обещает, придет. То есть практически здесь вы тоже будем считать, а, что вы а, а вот
2: посмотрите, сколько людей почему-то ушло. В розницу, никакого отношения к ней не имея до этого. Да? Они вот... все вот
1: это именно рассказывали. Им помогло отсутствие вот этого связи между советской торговлей. И, как ну, они...
2: какая-то неожиданность. А у меня первая встреча с розницей. Я приехал сюда, в Москву. Мне сказали, что вот есть хороший магазин. да, Маленький какой-то магазинчик самообслуживания. Вот такие примитивные вещи, знаете, типа цены, там, наклеящие бумажки, там, прочее, прочее. Меня водил по магазину человек, у которого значок Академия. Ну, я говорю, слушай, а что это такое у тебя? Он говорит, а я физик-ядерщик. Я говорю, а что ты делаешь здесь? Он говорит, ну, понимаешь, многие ребята уехали, я вот здесь остался. А почему ты сюда пришел? Он говорит, знаешь, а я ученый. Вот если ты в рознице что-то сделал, какое-то изменение, то вечером... Там, по звуку кассовых аппаратов ты понимаешь результат. В опте ты изменения оцениваешь через месяц. В промышленности через год. А я ученый, к сожалению, я не могу вспомнить, кто это, да, может найдется. А я ученый, мне это страшно интересно. Какой потому магазин? что я не могу вспомнить. Вообще не сетевой. Вот простой магазинчик, вот что называется там, в микрорайона.
1: А как случается, что вот, э, э, таких вот как вы очень мало ярких руководителей? Блок ведет. Uh, всякие там... Меня, кстати, пару раз звали в Пермь, и на... я не приехал, извиняюсь, сейчас, наружу приеду на экономический какой-то форум Потом все время какие-то события, связанные там с культурной жизнью, артистические Там постоянно какие-то происходят вещи, связанные с музыкой, что я очень люблю И вот я знаю, что сейчас какой-то у вас там есть креативный фестиваль, Артем Лебедев что-то там разрабатывает Вы про это, если хотите или можете, расскажите, но основной вопрос в том, а вот почему есть люди, которые на местах во власти могут быть такими яркими, харизматичными не побоюсь этого слова, без всяких тут подлизываний, и креативными, и, и, и есть вот такие серенькие. Вот как вот тут вы... А
2: люди все разные. А ну, нам всем
1: хочется, чтобы все наши руководители Под... были вот такие. Вот
2: подождите, вот не так. Зачем нам Вот рыбы? есть человек, к которому я отношусь с глубоким уважением, угу. и который, наверное, прямая противоположность мне. Шаймиев, понимаете?
1: Ну, он мудрый такой там. Ну, там совершенно уж, другой. Там уж национальный колорит какой-то еще Дело не в этом. Люди
2: все разные. И здесь, и в бизнесе. Ну что, в бизнесе все яркие, все одинаковые. Вот все такие, как вы. Сейчас вот выйдем всех бизнесменов, построим в ряд, и они будут все такие, как вы. Нет. Точно так же. Я не пытаюсь уйти от ответа. Я действительно так считаю. Угу. Люди самые разные. Угу. Многие из них там в чем-то другом сильны. То есть каждый в чем-то пытается реализоваться. Каждый, каждый что-то пытается сделать. Ключевой вопрос. Будет конкуренция реальная там, между регионами, между городами. Если Но будет. она
1: есть все-таки. К вам инвесторы, вот я знаю, хорошо едут. Но всегда хорошим, харизматичным лидерам шли инвестиции. К Матвиенко много она притащила. Потом раньше был, помню, Прусак, Нижний Новгород. Ну, это еще в, в полусоветское. Туда, помню, все открывали СП. Как где хороший лидер, туда сразу идут.
2: По разным критериям. По разным критериям.
1: Ну, там они давали какие-то налоговые там вещи и так далее. Но, тем не менее, они их выбивали, значит.
2: Говорим о том, что на сегодняшний ну, день... Ну, вам тоже, я знаю,
1: сейчас идут там постоянно, у вас какие-то там предприятия открываются.
2: Кому-то идут больше. Мне бы хотелось, чтобы... А кому больше? Наверное, Татария. Значит, возможно, Калуга в силу другой специфики. Конечно, Питер. В, кажд... в каждой сфере можно назвать там, своего лидера. Там в высшем образовании, скажем, Томск-Новосибирск. И надо конкурировать с ними в этой сфере. Где-то в чем-то другом, наверное, другие регионы.
1: Ну, мне, например, очень нравится, что рэ рэпер Сява, он из Перми. Миллион просмотров. Не просто так, все-таки талант.
2: Лично знаком.
1: Привет ему от меня. Большой поклон. Я считаю, хорошее дело сделал.
2: Мы с ним познакомились в книжном магазине.
1: А, кстати, расскажите вот ваши про эти проекты все-таки, вот про культурные. Помимо рэпера Сява, чем еще Перми? Там постоянно что-то происходит. Рекламируйте ваш регион?
2: Наверное, я скажу, почему мы это делаем. Знаете, я как-то посетил, есть такой город в Бразилии, Куратиба. Известный город, он растущий был. Вот Когда многие города бразильские теряли население, он набирал, в общем, такое чудо какое-то. Познакомился там с губернатором, мэром этого города, до этого еще архитектором такой джейми Лернер. Человек, очень в возрасте, он уже такой глубокий пенсионер. И э, многие вещи мы с ним обсуждали, там вот про культуру, про, про какие-то другие вещи. Больше всего меня поразило э, общение с ним про, про парки. Это город, который известен, что там лучшие парки. Вот мы ходим с ним по этим паркам, смотрим, они действительно красивые. и все время говорю присутствие людей, говорю, слушай, а люди-то там где? Ну, где? Где те, кто в этих парках? Ну, там терпит, молчит, что-то там. Какое-то время еще проходит. Я говорю, слушайте, ну, ну, вот суббота, вторая половина дня. Люди где в парке? Он меня за локоть берет, в сторону отводит и говорит, Олег, парки не для того, чтобы люди в них гуляли. Парки для того, чтобы люди ими гордились. Задумайтесь. Большой театр для москвича. Как часто он там бывает? Но он знает, что может туда пойти. Так вот, человеку, любому важно знать что у него есть выбор вот любой город должен дать возможность человеку как-то жизнь свою разнообразить человек может не пойти в театр может не пойти в музей он может вообще не интересоваться этим ему крайне важно знать что это есть вот наша задача создать в перми такую культурную жизнь чтобы человек понимал что жизнь не проходит зря что он не обделен что если у него будет такой выбор, он может себе позволить это, другое, третье. Мне кажется, что-то у нас в этой сфере, что -то в сфере удается. По-моему, да. Конечно, есть там. И это, наверное, хорошо. Есть столкновения, проблемы, конкуренция. Люди искусства, значит... Точно так же относятся друг к другу, как мы вот сейчас обсуждали с вами власти, бизнес. Современное искусство не нравится одним, другим не нравится традиционно. Хорошо, когда во время кризиса люди спорят на тему культуры.
1: Я, помимо того, что предприниматель, я еще и блогер, я еще и писатель. На этой неделе только получил вот из типографии из, из Чехии свежую, ограниченную серию книг. свою там, «Я такой, как все». Тысяча штук. Она вообще выйдет тиражом только в сентябре.
2: Все, уже завидую.
1: Да, и, ну, может быть, тут все про меня написано, что я на самом деле делал и делаю Вот, пользуясь случаем, я вам сейчас хотел бы ее подписать. А в этот момент у нас есть традиционная рубрика. Пока я буду сейчас сочинять вам подпись моей книги. С всем, дарю ее. Опять же, одна из тысяч. Традиционная
0: рубрика заключается в том, что вы должны посмотреть в ту камеру и увидеть там молодого парня, 20-30 лет, из Перми, и сказать ему...
2: Какие-то слова? Главное в жизни, это, наверное, труд и удача. Надо работать даже тогда, когда кажется, что что-то не получается, тяжело, что что-то не так. И удача должна рано или поздно прийти. Я не знаю тех людей, которые стремились к какой-то цели, которые трудились, которые вкладывали свою душу в какое-то дело и были бы неуспешны. Старайтесь свою судьбу сделать сами, и удача придет. Хорошие слова,
0: что Олег Анатольевич не знает людей, которые хорошо бы трудились, были бы неуспешными. Это такая умная, мудрая мысль.
1: Кстати, как один последний вопрос. У нас света в конце туннеля есть, мы все-таки выходим, какой-то тренд-то есть, вы-то встречаетесь на другом уровне, мы-то только видим по телевизору урезки, а вот вы считаете...
2: Так да вам-то должно быть виднее. Вы же говорите, вы база, вы основа, мы бизнес, мы все чувствуем.
1: При всем, при том, что мне телевизионная картинка крайне Зачем не нравится... Зачем телевизионная? Мне нравится экономическая ситуация в стране. То есть экономически у меня никаких проблем нет а, к властям. То есть мне кажется все достаточно грамотно, трезво, выверено, не побоюсь этого слова, так по взрослому происходит. Даже вот этот кризис показал.
2: Приезжайте чаще. Давайте вместе делать что-то.
1: Приглашайте с удовольствием. в Вперем приеду. Все вот наши. Спасибо. Олег, кстати, тоже мне помогал, был автором Спасибо. Очень приятно вас видеть. Спасибо за время. Я знаю, как вы заняты, потому что мы пытаемся выходить на людей такого ранга они все время там отговариваются вот берите пример никаких отговорок приехал выразил позицию вам четко и ясно спасибо вам большое